0: Hello， 欢迎来到钢琴博士妈的钢琴博士聊到火星去。今天要聊的是、呃、在 Netflix 上面贝克汉的纪录片，啊、呃，总共四集。那我花了几天把它看完啊，开头没有看得很仔细有点快转。不过我觉得很值得跟大家分享一下，嗯我第一次、呃、知道贝克汉大概就是贝克汉的头，那大家都知道他是、呃、英国的足球明星，但是大家最为为、呃、知道的应该是他娶了一个老婆是、呃、那个辣妹啊、呃，她叫什么名字？现在突然想不起来，那个大家达叫加贝嫂啊、呃、，Victoria Victoria Beckham。那他在最近啊，他、呃、这个太太也。开始一个他自己的那个服装的王国。那我在 IG 常常会看到，他们会分享啊他的服装啊，还有他会跟贝克汉一起。每次他服装秀的结束的时候，贝克汉就会带着他的孩子们，然后一起呃、啊、去为那个贝嫂来鼓掌。就是可以看到他他们一家人都是非常的团结。那他的小女儿呢？呃，以前就看到他小时候胖胖的，然后现在长大还是有点 chubby， 有点呃微胖，但是呃有越来越没有那么胖了、啊。但是就是可以看到从 IG 看到他们一家人非常的紧密。那我自己也本身也觉得那个贝嫂的那个服装设计的那个才华也也非常棒啊，因为也蛮喜欢他那一种利落，然后又有点 sexy 啊，所以不是只是。好看而已，他的服装呃是有点 sexy， 然后就觉得说呃很有才华。那但是对贝克汉并没有那么了解，只知道说那个时候有他有个呃他的标志贝克汉头，然后也只也只知道说他是一个足球明星。那借由这个呃纪录片，我有点就是吓到了，就是常常我们嗯我们只看到这些呃很。很 popular 的人，他们光鲜亮丽的一面、哦，我们只知道说他长得很帅，然后好像就是很有钱这样子，因为、呃、踢足球嘛。但是我们并不知道说他背后、呃、的一些故事。那借由这四集的纪录片，这四集的纪录片算是蛮详尽的记介绍了他从小、呃、到一直到现在他的生活状况。那他呃，这个纪录片的尾声，嗯，他是在一个大庄园哦，里面有一个很大的草地，还有湖啊，他们还有一个小小的、呃、足球场，他可以跟他的儿子练球。那而且你绝对不会想到贝克汉喜欢做什么，他就是喜欢呃自己烤肉。而且他是一个非常泰迪，非常爱整齐的人，呃，他的服装、他的跟、他的那个服装间啊，所有的那个 T 恤都是按照那个那个颜色，而且还会。啊，就是有点层次这样子，所以你可以一目了然。在拿在拿 T 恤的时候也可以很方便。然后所有的衬衫啊、西装啊、领带啊、袜子啊，甚至内裤等，都是整理的非常的整齐。然后按照它的它的 style， 按照它的颜色分类。然后他在 barbecue 的时候，你就会看到他马上就要嗯，把旁边马上刷的很干净，而且他那个刷就是一直刷一直刷。所以你就可以了解到，他身为一个足球员哦，他从小就是他是从小时候开始就很喜欢热爱足球。那他的爸爸呢也是热爱足球，然后当时他们在英国是他们最爱的一个队伍，就是 ester, Manchester 啊曼曼彻斯特的队伍。那这个东西为什么我会想讲呢？因为这个足球就有点跟钢琴是一样，运动跟那个。呃，练习乐器是有点雷同的，因为你一样，你要那个每天都要练习，而且是从小就要练习。这种东西就是有点像，你如果希望以后能够练到出神入化，你最好就是从小，甚至也是甚至从胎教就要开始了。就等于这种东西，不是说你哦，我今天到了一,一十几岁、二十几岁，我再开始接触，我就能够有办法练到，就是很深、很深、出神入化啊、哦！这种东西就是有点像语言一样。就像我们我们台湾人，我们要学英文，最好也是从小要有那个环境，就必须把英文练成像母语一样。就是你要有那个环境的话，你才有办法把英文讲得非常的字正腔圆，非常的流畅。就是像你如果到大学才开始学英文的话，那可能，呃，就是这个字不正腔不圆了啊。所以很多东西，你如果希望能够学得很好的话，就必须从胎教从小。就要有那个环境，然后而且当然你付出的时间必须非常非常的多。那么贝克汉他就是因为他从小就热爱，然后因为刚好他的爸爸也很喜欢足球，所以从小就有给他那个环境，然后刚好他自己本身也喜欢，所以他就每天一直踢，一直踢，一直练，一直练，练到说呃到了差不多十二三岁的时候，人家慢慢就发掘到他了嘛。然后就是这个 Manchester 的一个一个这个教练就注意到他，在他十三岁的时候，甚至那个时候就把他带在身边啊，带他去观摩这些比赛。当时人家就觉得说，嗯，这个小孩一定不简单，可以让这个总教头啊能够带他在旁边这样子观摩，教他这些比赛的这些尝试，啊，教他观赛这样子。所以后来也就理所当然，那个贝克汗就进入到了这个 Manchester， 然后后来当然是一帆风顺。可是这个贝克汗就是，嗯，他有个特点，就是他长得太帅了，帅到说，呃，就是大家，嗯，像这些总教头啊、这些教练啊、运动的，他们的眼里觉得说，这个玩这个比赛啊，玩 sport， 玩这个比赛这个东西是非常 serious、非常严肃的东西。那当你花太多时间在这个曝光在那些娱乐娱乐版面的时候，就可能嗯会变成对你在专业专业的那个领域上会会打打打折啊，会扣分。所以当时这个贝克汉就开始跟这个贝嫂啊就开始有 dating 嘛，就开始约会了。然后这个贝克，那个贝嫂，当时她这个 Spicy Girl 在英英国也是非常的有名哦，他大家叫她高贵的辣妹。然后他们当然就是很很 hit off， 很很很一下子就很热恋啊，很喜爱这样子啊。可是当然，呃，在几场比赛、这个，这个这个这个东西就影响到了贝克汉的的。的这个表表现，在球场上的表现，虽然这个贝克汉自己不认为啊、哦，他觉得说我在球场上就是非常专业的，但是看在别人的眼里、呃、看在这个总教头的眼里，他其实非不是很很开心啊、哦，甚至说、呃、在一个 period of time， 在这个四年当中，他说他从来没有，他只跟那个贝嫂讲过一句话，就是 hello， 哦，所以就会看到这个这个教练有有多么的嗯。就是不是很喜欢这些球员，呃，在那个在感情上啊，太过太过重视。他觉得说，这个就是你是一个球员，然后你身上背负了这么大的责任，你就是应该要把你全心全意在放在这个这个球场上啊、哦，不应该有外在太太多的那些吸引你啊、哦。比如说，他常常会，嗯、呃，有一些娱乐啊，比如说他常常会呃有一些娱乐啊比如说他常常会心就放在这个背草上面啊，去约会呀、啊，或者是去 party 呀、啊，或者是去代言一些厂牌等等的，就就觉得说有点把这些 serious 的这个运动的这个东西，把它变得有点娱乐化了。那好玩的是，就是呃，就大概有一次机会呢，就是有一次非常重要的比赛，贝克汉居然就是他不小心，就是有个球员啊、呃，他被。另外那位那个阿根,阿根廷队的球员绊倒了，结果贝克汉这个脚不小心一伸，就把另外那位球员也绊倒了。但是这个球员他就很会做戏呀，他就跌得很厉害。好，这个是后来那个球员在这个纪录片里有讲到，说他他是在做戏。然后在当时在这个球场上，这个贝克汉马上就被发了一张红牌。但是这个是一个非常重要的比赛啊。那那这个背叛却因为他的这个一脚，他临时的这个情绪无法控制，然后害这整个英国的这个这个国家的荣誉，却却整个就被被他破坏了啊！所以后来这个英国也没有拿到这个这场冠军啊！所以呢，在这个之后发生什么事，他就下场了嘛？他整场比赛他都不能他都不能打了，结果呢？这个隔天呢，就开始这个全英国上下的人民就开始对他，本来从一系一系之间完全变了色，本来一直吹捧他，他是英国的一个一个一个偶像，结果一系之间，他就开始说你是我们的侮辱，你是你我我们你你害了我们的国家这样子，甚至有人作为一个假人啊、哦，把他 hand 就是把他把他在一个一个一个。一个一栋房子的外面居然坐了一个假的人啊、哦，就是把穿上那个他的球衣七号，就把他把它吊吊在那个地方。哦，这个真的是有点很恐怖啊、哦！就是等于这个整个国家的对这个贝克汉是非常的不能谅解，觉得他怎么可以因为他自己一个人的这个这个被人家绊倒，然后就这么不小心，然后情绪没有办法控制，就害了整个国家的这个荣誉这样子。所以呢，后来呢，也是因为有一次哦，这个总教头不小心在更衣室里面，叫更衣室的那个运那个运动鞋事件，不小心把这个球，他在发脾气，他不小心把这个球就打到这个贝克汉的那个眼睛在上面一点，然后当当时好像这个总教练说根本就只是擦伤而已，但是那个时候有传言说贝克汉他自己把这个伤势弄得更大了，就是把。就是等于说，这个总教头就对这个贝克汉很不能谅解，结果后来这个总教头就叫他走人了，就把他卖给另外一个呃，在在那个西班牙，那个时候就已经想要把那个贝克汉呃纳入他们的球那个那个球球团里面的这个西班牙队啊、呃，这个 Royal Royal 这个西班牙这个这个队伍啊、哦，所以后来呢，哎就阴错阳差。本来贝克汉他心里面一直想着都是要留在英国，他从来没有想过说要帮别的国家打，就却因为阴错阳差，他就到了这个西班牙这个国家。但是啊、呃，风土这个可能有点问题啊、哦，所以他到那边的时候刚好也不是打得很好。然后这个贝嫂那时候他们已经结婚有小孩了，这个贝嫂也很不喜欢说到那个西班牙这个环境，而且。甚至虽然说他自己不喜欢，他也不会过分强调说他不喜欢。但是整个西班牙的一些媒体啊，就在这上面做文章啊，说这个贝嫂不喜欢他们西班牙的大蒜味啊、哦。这是对西班牙来讲说，说批评他们的食物是他们最不能忍受的。所以这个贝贝嫂就觉得说、啊，这整个环境啊，孩子教育等等啊，在这个西班牙都都没有办法受到最好的照顾。所以。而且那个时候，因为他们聚少离多嘛，啊、哦，因为这个贝嫂她有她自己的事业要嘛，结果呢，就出现了一个他们他们感情上的一个一个一个一个伤了，就是呃，那个贝克汉有了外遇这样子。不过后来就是因为他们两个人都是非常爱家的人，非常有家庭观的人，所以最后他们还是希望能够为这个这个这个。这个这段婚姻为了他们小孩而努力，所以后来有有修复啊。但是后来呢，这个因为他在那个马德里一直都打得不是很好，所以后来就哎，美国他他在他在那个西班牙在打球的时候被放在那个冷板凳上，所以就又又被美美国看到了，这美国又抓住这个机会，所以他又他又跟那个那个贝克汉又联络上了，然后他们就在一个餐厅吃了饭，哦，这个吃饭又被媒体报道了。所以当时这个这个马德里那个西班牙的那个教练一看到说，哦，你居然跟那美国有有接触，所以他就想说你心没有在我们那个西班牙，所以他就跟他说你不要再来练球了啊、哦，我们不希望再见到你。哎，结果呢，接下来的一些练习啊，贝克汉虽然他那个时候已经答应到美国去了，但是他的合约还没到期，所以他。虽然这个教练叫他不要再去，他还是每天都去那么练习。而且这个教练啊，他就不让他们跟他的球球员一起练习哦，他就叫贝克汉去旁边呢、哦，就是完全把他孤立。结果这个贝克汉呢，他也不会因为说人家把他孤立，然、哦、后他就不去了，没有，他一样就是每天这样去练习。就后来这个教练就心软啊，而且这个球员也是站在他那边嘛、啊，所以后来哎就让他回来打，哎结果意外的啊。哦本来他都打得不是很好的，结果他这样一回来，然后大家对他的的鼓励啊，结果哎他就打了，帮那个西班牙的这个队伍拿到他们西班牙的冠军。可是后来还是他们因为已经那个被扫，他们已经都已经在那个加州那个地方都已经 settle 了，都已经帮孩子们找好那个学校啦，房子也都装潢好啦，所以后来为了家庭，他还是去了加州，哦、住在加州。但是呢，嗯，刚去的时候一样，因为你每次到一个新的队伍哦，你可能需要适应，而且你跟团员之间的那些默契还没有培养，所以一开始也都没有打得很好。所以后来他那个时候，他就突然之前那个在马德里的，在那个西班牙的那个教练啊，被那个他们原本英英英国的那个那个对被他们招募、啊，请他们回去当那个教练。所以呢，哎，他也邀请那个贝克汉回去帮他们打那个世界杯啊、呃，替那个米兰队打世界杯。结果这个因为那个贝克汉当时在那个加州，他打的不是很好，因为那边水平那个足球的水平没有很高，所以他因为他很喜欢热爱足球，所以他那个时候他说了，他为了他自己啊、呃，就回去打这个世界杯，就是跟美国队请了六个月的假打了世界杯。但是呢，最后他还是为了他的家庭回来，然后回来之后呢。哎，也找到这个这个默契哈、啊，因为这个本来这个美德国队里面有一个球员呢、啊，他就他就不开心啦、啊，他说你对我们这个球球队不尽心啦、啊，然后就是让他知道说，哎，我的这个美国球队对我来讲就是像曼彻斯特对你的意义那样子，就后来那、这个这个贝克汉他也懂了这个心思啊，他的这个意义，所以他也就。他也就换了一种思维，所以就很努力的，然后就帮这个美国这个队当到他们美国的冠军。OK， 所以你就可以看到啊、哦，这个他从小。这样子一直一直一直练，一直练一直练。当然，这个足球生啊，运动员的生啊，也没有办法是一辈子的。所以到了某个阶段，他后来这个在加州一段时间之后，他后来又回到那个，又被回到欧洲，又又被巴巴黎招募。但是你打没有多久，就因为他觉得身体已经不行了。会会累，隔天打完就隔天酸痛，没有办法下床，所以他就呃就宣布退休了。但是退休后也马上他又找到另外一个工作，又到家，那个美国的佛罗里达去担任呃教练的这个职位。就他是一个停不下来的人，你就看可以看到，其实音乐跟音乐的学习跟运动的学习是很雷同的，他们都是你若想要出人头地，都是必须要从很小。然后你要有那个热情热情，要有那个毅力、练习，你要花很多时间，而且你要有那个环境，你要有好的老师，你要有好的 mentor。像这个，嗯、呃，这个贝克汉，他就是他的爸爸，就是他的一个很大的助力。虽然说他的他的爸爸，他里面纪录片有提到，他的爸爸对他非常非常的严格，可是他就说啦，如果他们就在这纪录片，他们就说了，如果没有他爸爸这么严厉的对他，可能他就没有办法适应这么高压的那个球队的环境。比如说这个教练啊，还有这些球场上那些个球迷的反应都是非常立即的。球迷喜欢你，不喜欢你，他们的反应都是很夸张的，马上的，他们的欢呼很很热烈。可是他们对你的嘘声哦，对你丢东西呀、啊，对你的不满啊，在这边，呃，对你的那那那些怒骂啊，这些东西都是相对的。你你得到的，你得到的赞美有多高，你你相对的，你得到的那些。你当你打不好的时候，你你被需要需要承受的那个压力也很大，所以他也说到，也是嗯，也是他爸爸从小对他的这些高压啊，还有不断的练习，才能够造就哦、啊。所以你就会发现，环境啊，还有你自己的本身的毅力，还有你本身的老师、你的 mentor， 这些都是缺一不可。然后他长时间的这些付出。一定要长时间的付出，他就讲他常常在练脚球。你就是这些长,长期的付出，每天好几个小时，八个小时以上，每天这样子从小这样子锻炼，让他练到是一个就像陈玉香大师讲的，练到手都没有了，练到没有在弹琴的时候也在弹琴。那他们也是这样子，就练到没有在练球的时候也是在练球。你必须练到这种境界。只是那个呃、uh, ，sport 运动跟钢琴不一样的是，钢琴是是瞬间的艺术 ，sport 运动也是比赛，都是，只是说你你你这个比赛这个这个压力，你虽然不是一直一直都都是需要是还呃 one hundred percent 是，可是你那种压力，你必须承受这个观众这些注目啊、哦，还有还有你这个你你打不好了，你你这个球踢不好了，那个结局就是马上显现。哦，所以这两样都是非常高压、非常需要毅力的。那在那个贝克汉退休之后，他就把他这种毅力也是有点转换到呃做其他事情上面，甚至转换到他在呃那个日常生活的要求哦，当然他，他从小听他从小纪录片里面就有讲，他从小他的那个跟肩啊，他的他的服装什么都是很胎底，都是很整齐的啊、哦，都不会弄得很乱哦。甚至到现在，他还是每天。那边呃，他最好的享受就是呃，比如说周六啊，花花七八个小时在那边烤肉哦、嗯，就做他喜欢做的事情，然后在那边整理这样子。所以呢，他自己讲到啊，停不下来啊。你如果前面那么多时间，你花了这么多时间在这个东西上面，你怎么可能因为说你身体已经不行了，然后你就完全忘记那个踢球这件事情？不可能啊，因为你的身体还会记住那种感觉，因为你在那种。在做这件事情的那个毅力，那那种感觉，观众的注目，你还是留,留在你的身体里面、哦、所以他会一直在做事情，一直在做事情。那贝克汉嗯，当然很不一样的是他。有着一头金发，他有着一个很帅的，他天生的这个这个魅力啊、哦。当时他去西班牙的时候，这些西班牙球员跟他很不一样。西班牙球员都是很很粗犷的，然后很多都是卷发。他们就说，当他们看到贝克汉一头金发那么帅，他们想帅也没有办法那样子做，因为他们头就是卷发。所以就是等于说人哦，就是有一点一点天生的天命哦。你你出生你在出生在哪里，你的本身的条件。哦，你本身的，比如说他就是金发，他就是高大，他就是有一个爸爸那么热爱足球，可以每天这样子啊、呃、锻炼他，所以很多东西都是嗯冥冥之中啊、哦、天生与生俱来，所以呢，嗯，我们希望说就是当然，如果说我们本身没有那些条件，我们也可以也可以尽量学习那样子的条件。比如说，我们从小，比如说我现在弹钢琴，比如说我自己啊、呃，并不是像那个从五岁开始可能就有名师，我是到十二岁才开始，呃呃，走进比较正规的古典音乐道路。虽然没有，可是没有那么小就开始那样子的环境，但是那代表你可以做别的事情，你还是可以去继续钻研啊。就像我现在就在做我现在做的事情。比如说，你如果从五岁就开始，你就开始很厉害啊，什么什么的，就是已经现在这个时候，你就是有伟大的钢琴家。可是，呃，就是你可能就没有时间去去做这些呃初学教育的的的的的部分啊、哦。所以，任何事情呢，就是要能够危机就是看成转机啊、哦。任何事情你就要把它看看往好的一面。就像贝克汉他身体不行了。可是他退役下来，他还可以做别的事情啊，他去当教练啊，去去呃捕捉呃一些新星,星啊，新的足球的明星啊，去教育其他的那些球员呐、啊，他可以花时间在别的事情上面呐、啊。所以，呃我们在人生的道路上呃，永远都是正向乐观，然后永远都都是往前看，然后看看自己如何可以做得更好，不需要去跟别人比较。攀比啊、哦，永远就是呃呃跟自己比哦，让自己做最好的自己。所以，我们光看这些人哦，好像很光鲜亮丽，可是我们永远不知道他背后付出的努力有多少哦。他那种高压，我想不是一般人可以可以忍受的。整个全国的辱骂，当他打不好，全国的这种压力，在场上，就算就算大家都给你丢东西，你还是得继续打、啊，不是吗？所以不是每一个人都有办法承受这个压力，所以我们看到那些光鲜亮丽啊，那些赚很多钱的人，我们也不用羡慕，因为我们每个人来到这个世界上有自己的使命。呃，像我之前啊，有帮那个周杰伦他的一部片《求婚人》啊，我担任里面女主角的替手，就是呃、啊、帮他弹一些钢琴啊，然后那时候还有穿上女主角的那个服装。然后有那个时候录这个的时候，周杰伦来了哦，他是这部片的导演啊、哦，他有来。然后我就去，因为我们通常对周杰伦的感觉就是那种好像就是，呃，我们看不到他，只是知道说他不太会讲话。但是我那时候看到他接触到他，我觉得天哪，他人真的是太好了，人很温暖。我没有看过人，就是算他。不多话，但是你可以感受到他的他的温暖。当下我就我就觉得了，我就知道说啊，原来人家可以赚那么多钱，人家有有这些才华可以让他赚这么多钱是有原因的。然后这个这个东西我们没有办法去强求，很多东西是与生俱来。那所以我们只能在我们自己本身的条件上，然后自己再继续做努力。所以永远不需要去呃羡慕那些人。因为每个人就是有天生以前以前的带来的，然后还有他们这辈子的努力。那我们要做的就是，我们这辈子就是好好的，呃，修炼自己，啊、呃，让自己更好，然后做一些呃利益他人的事情。这样说不定我们在来世的时候，我们也可以变成一个更好的人，有更好的条件做更更好的事情。那我们就专注在我们这一生这一生里面，把这一生的事情做好就好了。好啦，以上是我简单的分享，希望大家会喜欢，下次见喽。